0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid guter Dinge an diesem besonderen langen Wochenende. Wir möchten alle begrüßen, die hier sind und alle, die uns online zugeschaltet sind. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, heute zusammenzukommen am Tag des Herrn und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Wir haben eine neue Serie gestartet vor einigen Wochen, also eigentlich vor zwei Wochen. Und heute haben wir den dritten Teil dieser Serie. Und äh, wir werden uns langsam, aber sicher vorantasten. Und die Hoffnung, die wir haben, wird immer klarer werden, immer deutlicher werden. Jeder von uns wird verstehen, worum es geht, was das Evangelium wirklich ist, was die gute Nachricht wirklich ist. Und der Titel, den ich heute habe, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger. Nämlich Hoffnung ohne Enttäuschung. Ohne Enttäuschung. Sag einmal ohne Enttäuschung. Ich habe das letztes Mal anklingen lassen. Ich möchte es heute noch einmal tun. Und ich tue das mit aller Liebe, mit aller Res allem Respekt, äh, mit allem Verständnis, dass Menschen verzweifelt sind, dass sie auf der Suche sind, dass sie verletzt sind. Ich verstehe das alles nur zu gut. Aber wenn wir von Gott enttäuscht sind, dann haben wir ihn noch nicht richtig kennengelernt. Das ist einfach die Wahrheit. Und wenn du zu dieser Kategorie von Menschen gehörst, wahrscheinlich auch ein Christ bist, denn Christen, ich habe das meistens von Christen gehört. Wo war Jesus? Wo war Gott? Ich bin enttäuscht. Wo ist er denn? Ja, dann möchte ich dich ermutigen, heute ganz gut zuzuhören, denn Gott enttäuscht uns nie, nie. Und die Hoffnung, die wir haben, ist vollkommen und ohne Enttäuschung, ohne Enttäuschung. Und Botschaft Nummer eins war, was hat die Auferstehung mit mir zu tun? Botschaft Nummer zwei, das war letzten Sonntag das volle Evangelium, das setzen wir heute fort, eben wie gesagt mit dem Titel Hoffnung ohne Enttäuschung. Was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Das ist die Frage, der wir auf den Grund gehen wollen. Ich möchte zur Wiederholung ein paar Dinge sagen und dann heute auf neuen Grund und Boden uns vorantasten. Im Römer 1, Vers 16 und 17 steht, Paulus sagt, Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt für die Juden zuerst, und genauso für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Diese äh, sechs Worte, der Gerechte wird leben, weil er glaubt, war zum Beispiel was Martin Luther komplett auf den Kopf gestellt hat. Als er katholischer Mönch war und dann verstanden hat, egal wie viel er tut, egal wie viel er werkt, egal wie viel er sich kasteit oder selbst prügelt oder schlägt, es ist nie genug. Es ist der falsche Weg. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und im 1. Korinther 15, auch noch zur Wiederholung, aber ich lese nur die ersten vier Verse, nicht das Ganze heute. Da steht, Geschwister, also Brüder und Schwestern, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Wer von euch weiß, wir brauchen alle von Zeit zu Zeit ein bisschen Erinnerung. Wir müssen uns erinnern und einer der wichtigsten Aufgaben des Pastors ist es, der Dienst der Erinnerung. Menschen in Erinnerung zu rufen, was sie vielleicht oder wahrscheinlich eh schon wissen oder eh schon gehört haben, aber wir müssen es nochmal hören. Glaube kommt vom Hören und immer wieder hören. Und er sagt, ich erinnere euch an das Evangelium, an die gute Nachricht, äh die ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sehr wichtig, sie muss angenommen werden. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Die Korinther haben sie angenommen und dann haben sie sie wieder irgendwie aus den Augen verloren. Und Paulus sagt, ich erinnere euch daran. Das ist in der Gemeinde in Wien oder in Salzburg oder egal, wo die Gemeinde ist, nichts anderes. Menschen verlieren manchmal die klare Wahrheit aus den Augen. Stimmt es? Das? das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig erinnern, gegenseitig anspornen. Wir brauchen einander. Und je schwieriger die Zeiten werden, umso mehr. Und durch sie werdet ihr gerettet. Durch diese Freudenbotschaft werden wir gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Paulus meint hier, andernfalls wäre es so, dass ihr gar nie wirklich geglaubt Hättet. ja, Das ist die wahre Bedeutung hier. Man verliert den Glauben nicht, aber man kann vielleicht draufkommen, dass man gar nie richtig geglaubt hat und dann kann man echten, wahren Glauben entwickeln. Ja, Einer der wichtigsten Momente in meinem Leben war, und ich war Pastor, als ich begonnen habe zu zweifeln. Wer hat schon mal gezweifelt? Hey, das ist die Grundlage für echten Glauben. Mit Jesus zu ringen, mit dem Glauben zu ringen, sich vorzutasten. Ja, Ist es zu stark für euch heute, zu wahr? Hey, ich sage dir die Wahrheit, Zweifel ist was, man muss Zweifel zulassen, Fragen zulassen, damit man dann zu stärkeren, noch festeren, sicheren Glauben kommt. Und das ist, was wir tun hier. Hier bist du willkommen, wenn du Fragen hast. Hier bist du willkommen, wenn du Zweifel hast. Hier wirst du niemals gerügt werden, wenn du sagst, Pastor, ich weiß nicht, ob ich das so fest glauben kann wie du. Bleib dran und suche und du wirst finden. Und der wahre Glaube wird dich nie enttäuschen. Der wird durch Fragen nur noch stärker. Warum? Weil die Wahrheit sich immer herauskristallisiert. Okay? Zu dieser Botschaft die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfinde, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat ihn Gott von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Er ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und er ist am dritten Tage auferstanden. Und dann geht es weiter und er hat sich gezeigt. Er hat sich gezeigt, das heißt, wir haben einen Augenzeugenglauben. Und du kannst mich da herausfordern, du kannst mich da auch prüfen und testen. Es gibt keine Religion, es gibt keinen anderen Glauben, der auf Augenzeugenberichte basiert. Keinen. Das sind alles Ideen, Philosophien. Träume, Visionen, was jemand gehabt hat, egal ob sie Mohammed heißen oder Joseph Smith heißen oder wie sie sonst noch heißen, wir haben einen Glauben, der auf Augenzeugen basiert. Amen. Das ist ganz wir sind die einzigen. Und das ist nicht, weil wir intolerant sind, sondern weil wir der Wahrheit verpflichtet sind, die Wahrheit lieben und weil das Wort Gottes und Jesus gegründet ist auf auf der Bibel, auf dem Wort Gottes, aber auch auf Geschichte und auch auf Archäologie, auf Ausgrabungen, die gefunden werden. Egal ob in Israel oder in der heutigen Türkei oder in Syrien oder im Libanon oder in Griechenland. Überall, wo die Apostel unterwegs waren, wo Jesus auch gelebt hat. Dort sehen wir heute die Beweise. Die Steine loben unseren Gott. Amen. Halleluja. Ich bin ein Freund davon, solche Dinge zu finden und auszugraben in meinem Leben. Also, wenn du noch Zweifel hast, grab weiter. Aber halte dich an, du wirst die Wahrheit finden. Amen. Ja, Und wenn's, und alles andere, je, je weiter du gräbst, findest du heraus, dass es nicht wahr ist. Auch da gibt es viele, viele Dinge. Wir haben letztes Mal ein paar Punkte gebracht, die wiederhole ich noch kurz. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das war der erste Punkt, den wir uns angeschaut haben. Die gute Nachricht, das Evangelium ist Vergebung. Die gute Nachricht ist Rechtfertigung durch den Glauben. Und die gute Nachricht bedeutet keine Verdammnis. Amen. Also hör auf dich selber zu verurteilen, dich selber zu verdammen. Jesus hat deine Sünden getragen, folge ihm und er wird dich in ein komplett neues Leben führen. Und das muss angenommen werden. Und das zweite, was wir gesagt haben ist, Christus besiegte die Sünde und zerstörte den Tod. Er besiegte die Sünde und zerstörte den Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er dem Tod den Stachel gezogen. Erleben wir den Tod noch? Jeder von uns. Aber er hat keinen Stachel mehr. Er beißt nicht mehr. Es ist natürlich als Menschen, dass wir den Tod mit irgendeiner Art Nervosität entgegentreten. Das ist normal. Normal. Da brauchst du keine Angst haben. Oh, ich fürchte mich gar nicht. Komm, lass uns realistisch werden. Du bist noch nie gestorben. Du warst nicht, wie es ist. Und, und daher bist du ein bisschen nervös. Habe ich recht. Aber... Das ist so ähnlich, wie wenn du zum Beispiel zum ersten Mal, äh, ist ein blödes Beispiel, weil ich würde es nie tun, aber aus dem Flugzeug springst. Ja? Dann, was willst du dann wieder tun, wahrscheinlich? Noch einmal. <lacht> ja? Also, wir, wir, wir sind nicht vertraut damit. Und weil da wir nicht vertraut damit sind, ist es Neuland für uns, aber wir müssen diesen Tod Erleben, wir haben ihn überwunden durch Jesus. Er hat keinen Biss mehr, er ist besiegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und jetzt schauen wir uns ein paar Dinge an heute, die sehr entscheidend sind. Und ich möchte euch kurz einen Überblick geben über die Bibel in 30 Sekunden. Hörst du mir gut zu? Drei Punkte. Erstens, es begann im Garten. Erstens, es begann wo? Im Garten. Wie, ist, wie heißt dieser Garten noch? Eden. Oder Paradies. Das sind die ersten zwei Kapitel der Bibel, Genesis 1 und 2. Es endet, und dann habe ich mich selber korrigiert, es erfüllt sich alles im Garten. Wo erfüllt sich alles? Im Garten. Durch einen neuen Himmel und eine neue Erde, quasi ein neues Eden. Nur dieses Eden wird nicht mehr nur ein kleiner Garten sein, den es wirklich gegeben hat, wahrscheinlich auch in der heutigen Türkei. Habt ihr gewusst, dass der Euphrat durch die Türkei fließt? Dass der Tigris durch die Türkei fließt? Dort, wo sie im Paradies waren? Also viele gehen davon aus, das war dort irgendwo. Ich war schon dort, in der Nähe zumindest, wo sie sagen, dass er vielleicht gewesen sein könnte. Und, äh, aber unser Paradies wird ein globales Eden sein. Ein neuer Himmel und neue Erde. Und ich nehme auch das schon vorweg, das sind nicht zwei Bereiche, wo wir hin und her tele teleportiert werden. Ja, Wo ist der karl Michael gerade? Er ist gerade am neuen Himmel. Ah, wo ist die Christi gerade auf der neuen Erde? Ah, wo ist sie gerade? Ah, oben. Oh, nein. Neuer Himmel, neue Erde, das wird verschmelzen. Sag einmal verschmelzen. Der Himmel berührt die Erde. So wie im Paradies im Garten von Eden am Anfang. Das war ein Bereich. Und da ist das nicht so vorstellen, da gibt es dann zwei so Sachen, sondern ein Bereich, den die Bibel nennt, neuer Himmel, neue Erde. Und das ist Offenbarung 21 und 22. Und das habe ich auch schon so oft gesagt, lies die ersten zwei Kapitel der Bibel, lies die letzten zwei Kapitel der Bibel und du weißt mehr über die Bibel als die meisten Christen, die du kennst. Die Bibel hat 1189 Kapitel. Also ich wiederhole noch einmal. Es beginnt alles im Garten. Kapitel 1 und 2 von Genesis. Es erfüllt sich alles im Garten. Offenbarung 21 und 22. Und nun, das ist ein Wort für wie jetzt. Sag einmal jetzt. Sag einmal nun. Jetzt, nun, wie du willst. Ich glaube die Deutschen sagen eher nun. Wir Österreicher sagen eher jetzt. Wir sind deutlicher, klarer. Jetzt sind wir außerhalb des Gartens. Und zwar das umfasst 1185 Kapitel der Bibel. Es beginnt mit einem Garten, es erfüllt sich alles in einem Garten. Das sind vier Kapitel, eins und eins und, und die letzten zwei Kapitel der Bibel. In der Mitte haben wir 1185 Kapitel wo der Sündenfall in die Welt kam, wo natürlich Katastrophen passieren, wo Mord und Totschlag auch passiert, wo, wo Blut und Krieg und alles wütet, auch heute noch. Aber das müssen wir wissen. Es beginnt im Paradies, es endet im Paradies und nun sind wir nicht im Paradies. Leider. Leider. Ich muss er enttäuschen, das ist noch nicht das Paradies. Hat es jemand schon gemerkt? Wer muss noch im Schweiß seines Angesichts arbeiten? Wer muss noch hin und wieder kleine Wehwehchen mitnehmen auf dem Weg? Oder Enttäuschungen von Menschen? Oder sonst irgendetwas? Das ist, wo wir jetzt sind. Liebe Freunde, ich erfinde nichts, ich tu nichts dazu erzählen, ich tue es nicht schönreden, aber hier auf der Erde ist noch nicht das Paradies. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den viele Christen machen, die alle schlecht reden. Kennst du die? Ja, Die sagen, die Welt ist komplett im Eimer. Nein, auf dieser Erde gibt es wunderbare Plätze, oder nicht? Egal in welchem Land der Welt, sogar äh, in Österreich gibt es schöne Plätze, richtig? Ich würde sogar sagen, wir gehören zu den gesegnetesten, schönsten Plätzen der Welt. Nicht wahr? Also man kann nicht sagen, alles ist hin. Aber das sollte ein Vorgeschmack sein auf das, was einmal in einer perfekten neuen Welt, neuer Himmel, neue Erde sein wird. Ich wiederhole noch einmal, dass jeder versteht, es beginnt mit einem Eden, es endet oder erfüllt sich mit einem Eden und nun sind wir nicht in Eden. Wir sind auf einer Erde, die gebrochen ist und wo der Satan regiert. 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieses Weltsystem beherrscht die Gedanken und Herzen der Menschen. Also hier das Paradies zu erwarten, ist unrealistisch. Wird enttäuscht werden. Es ist nicht Gott, der dich enttäuscht. Es ist dein falscher Glaube, dein falsches Denken, deine falschen Erwartungen die enttäuscht sind. Amen. Das ist so ähnlich wie bei der Ehe, beim Heiraten. Wenn die Leute wüssten, was auf die Zukunft, würden sie dreimal drüber nachdenken. Habe ich recht. Schaut nicht so scheinheilig. Ja? Wer weiß, Ehe, eine glückliche Ehe, eine erfüllte Ehe, eine siegreiche Ehe ist eine Meisterleistung. Das ist Champions League, liebe Freunde. Das ist Wimbledon, das ist äh, ein Tausender-Turnier auf der atp tour Aber wenn man es schafft, ist man ein sehr glücklicher Mensch, nicht wahr? Es ist nicht leicht und die meisten sind kaputt, nicht nur die Geschiedenen. Ich habe viel damit zu tun. Ich würde nicht einmal sagen, wir, wir haben wahrscheinlich nicht einmal eine 5% Erfolgsquote. Weil nicht alle, die zusammenbleiben, haben auch Erfolg, oder? Muss man ganz klar sagen. Aber ich nur als Beispiel, um zu, zu, zu sehen, dass wir in einer Welt leben, die voller Probleme ist. Und heute schauen wir uns das dazwischen ein wenig an. Wie leben wir in Anbetracht dieser Hoffnung, die wir haben? Was ist unsere Hoffnung? Ewig mit Jesus zu sein. Ewig mit Jesus zu sein. Und darum, wenn ich jetzt zum Beispiel ableben würde, weiß ich, dass ich noch nicht auf den neuen Himmel und die neue Erde komme, aber ich weiß, Paulus hat gesagt, wenn ich hier abtrete, bin ich unmittelbar bei Jesus. Aber es ist noch nicht der Ort, der sein wird. Sein Zwischenort. Aber der ist auch schön. Amen. Der ist auch schön. Warum ist er schön? Weil Jesus dort ist. Amen. Aber du musst verstehen, viele haben, haben diese Theologie, man stirbt. Himmel oder Hölle. Das nicht, die Bibel lehrt das nicht so. Die Bibel lehrt, dass wir, wenn wir glauben, bei Jesus sind, aber dass eines Tages eine Auferstehung des Körpers sein wird und wir in einem neuen Himmel und neuen Erde ewig leben werden. Das werden wir aber heute nicht behandeln, das behandeln wir ein anderes Mal. Wenn es recht ist. Ist es recht? Gut. Wie leben wir in Anbetracht dieser Hoffnung? Wie sollte das Christenleben aussehen? Jetzt, außerhalb des Gartens? Sagen außerhalb des Gartens? Übrigens, der Auftrag der ersten Menschen war, die ganze Erde wie den Garten zu machen. Nur da sind sie leider gescheitert. Aber das war ursprünglich Gottes Plan. Und dieser Plan, jetzt hör, hör mir gut zu, wurde nie aufgegeben. Was ist das normale Christenleben? Was ist das siegreiche Christenleben? Ich habe Vergebung für das, was ich getan habe. Ich habe aber auch Befreiung von dem, was ich bin. Ich bin ein Sünder. Das Problem ist ja auch, dass ich nicht nur sündige, ich bin von Natur aus ein Sünder. Darüber werden wir auch noch sprechen, auch nicht heute. Aber jetzt reden wir über Hoffnung ohne Enttäuschung. Römer 10, Vers 11, eine meiner Lieblingsverse. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Sagen wir es gemeinsam. Wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Das Leben ist voller Enttäuschungen. Jesus enttäuscht niemals. Er ist unsere Hoffnung. Im Römer 12, Vers 2 steht, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in Bedrängnis. Hat jemand schon Bedrängnis erlebt? Oder nur ich? Bedrängnis, seid andauernd im Gebet. Was sollten wir sein? Standhaft in der Bedrängnis und andauernd in unserer Kommunikation mit unserem himmlischen Vater, dieser Vers zeigt uns deutlich, dass auch immer, was auch immer du durchmachst, welcher Sturm dir auch entgegenbläst. Und manchmal können sie richtig blasen, diese Stürme. Freude ist dein und mein, wenn wir unsere Hoffnung auf Christus setzen. Ich bin so froh, dass ich eine unabhängige Freude habe. Ich kann ehrlich sagen, ich habe keinen besseren Tag, ob es regnet oder die Sonne scheint. Ich habe keinen besseren Tag, ob es ob, Schnitzel gibt oder, oder Spinat. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Meine Freude liegt nicht in den Umständen. Meine Freude liegt nicht in der Erwartung von Menschen oder Enttäuschung. Von Menschen. Meine Freude hat ein neues Level. Meine Freude ist die Freude am Herrn, und das ist meine Kraft und Stärke. Wo, womit haben wir auf dieser Erde jetzt außerhalb des Gartens? Kannst du erinnern, wir sind wo? Außerhalb des Gartens. Womit haben wir jetzt zu kämpfen? Im Epheser 6, Vers 12 steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, selbst wenn Gott, äh, wenn, wenn Satan sie benutzt. Ja, äh, Wir haben innere Kämpfe, die Natur des Fleisches, die Natur unserer gefallenen Natur, gegen die wir kämpfen. Wir haben aber auch äußere Kämpfe gegen Menschen, gegen, gegen die Welt, gegen den Geist dieser Welt und auch gegen den Teufel. Wir müssen lernen, auf die Auferstehung zu vertrauen. Die Auferstehung Jesu soll unser ganzes Leben dominieren. In dieser Kraft leben wir. Die Kraft Gottes in und durch uns. Sie lebt in uns, sie fließt durch uns, es ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Und du hast es sicher schon gemerkt, die glücklichsten Menschen auf der Erde sind nicht die mit den besten Umständen, oder? Ja. Im Gegenteil. Also ich könnte dir das Gegenteil beweisen. Die glücklichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, leben nicht in der ersten Welt, leben in der dritten Welt. Und die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind nicht die, die fettes Auto haben, fettes Bankkonto und mega cool ausschauen. Die glücklichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind die, die am meisten überwunden haben. Die durch das meiste durchgegangen sind. Weil sie verstanden haben, im Schmelztiegel des Lebens werden wir geläutert. Und das kannst du nicht leugnen. Gott sagt in seinem Wort mehrmals, dass wir wie Gold geläutert werden im Ofen. Und im 1. Petrus steht, wir werden geläutert im Ofen wie Gold, damit wir noch stärker werden und sich unser Glaube als echt erweist. Wie willst du wissen, ob dein Glaube echt ist, wenn er nie geprüft wird? Wie willst du wissen, ob dein Glaube den Dingen standhält, wenn du nie getestet wirst? Du kannst eines sicher werden, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wirst du genauso geprüft und getestet von allen möglichen Dingen. C.S. Lewis hat gesagt, auf die Frage, warum Christen leiden, hat er geantwortet, warum nicht? Sie sind die Einzigen, die es aushalten können. Coole Antwort. Wir sind die Einzigen, die wissen, wie es geht. Weil Jesus gelitten hat, Paulus gelitten hat, die Jünger gelitten haben, die Apostel durch dick und dünn sind, wir haben das notwendige Werkzeug zu triumphieren. Amen. Und das macht wahrlich glücklich und wahre Freude. Nicht einem Kind alles zu geben, was es will, alles auf dem silbernen Tableau servieren. Wer von euch weiß, das ist ein First Class Ticket to nowhere. Kinder, die alles bekommen haben. Ja, äh, Es ist einfach so. Innere Kämpfe, die Natur des Fleisches, äußere Kämpfe. Und wie gesagt, wir müssen lernen, auf die Auferstehungskraft in uns und durch uns zu vertrauen. Lesen wir Epheser 1. Da betet der Paulus für seine Freunde in Ephesus. Und er sagt folgendes. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen kann. Übrigens, das Gebet um Weisheit wird immer erhört. Immer. Probier's. Wenn du wo ankommst, wo du nicht weißt, was du tun sollst, bete um Weisheit. Du wirst nicht immer geheilt, du kriegst nicht immer äh, eine Menge fettes Geld oder Gehaltserhöhung. Das, das musst du manchmal erdulden und darauf warten. Aber Weisheit gibt er dir immer. Wunderbar. Und das ist, was du wirklich brauchst. Das wirst du heute noch sehen. Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euch, jetzt passt gut auf, bitte, er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, also Einsicht, damit ihr seht, was will Gott, dass wir sehen, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Wozu hat er uns berufen? Zu einer großartigen Hoffnung. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, dass auf euch die Heiligen, wer sind die Heiligen? Alle Gläubigen. Wartet, unterstreicht ihr, wartet. Freunde, es gibt ein paar Dinge, auf die warten wir, weil wir Hoffnung haben. Ja? Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die uns in den Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die an dem Messias wirken ließ. Wer ist der Messias? Der Christus Jesus, als er ihn von den Toten auferweckte. Wieder die Aufer Paulus lasst keine Gelegenheit aus, über die Auferstehung zu reden. Keine. In jedem Gebet, in jeder Predigt, in allem, was er sagt, redet er über die Auferstehung von den Toten. Und in den himmlischen Welten an seiner rechten Seite setzte. Dort thront er jetzt, Jesus thront dort, hoch über alle Gewalten, alle Mächte und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. In der zukünftigen Welt, habt ihr das gelesen? In dieser und in der zukünftigen Welt. Aber Pastor, pass mal auf, du hast letzte Woche gesagt, zwischen Welt und Erde ist ein ganz großer Unterschied. Richtig. Was ist, das, was ist die Welt jetzt? Das Weltsystem. Wer regiert die Welt jetzt? Satan, der Gott dieser Welt. Okay? Wem gehört die Erde? Gott. Wer ist das Souverän über Himmel und Erde? Der himmlische Vater, Gott. Okay, Aber da steht die zukünftige Welt. Wenn es den neuen Himmel und die neue Erde dann gibt, dann gehört ihm auch das System wieder, die Welt. Er übernimmt die Herrschaft wieder. Und darum haben wir die jetzige Welt, die von Satan beherrscht wird. Und dann haben wir die zukünftige Welt, wo es einen König geben wird. Und der heißt Jesus Christus. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Was heißt alles? Alles. Was heißt alles? Was heißt es im griechischen Urtext? Alles. Auf Rumänisch? Alles. Auf Französisch? Alles. Alles heißt? Alles. Was ist unter seinen Füßen? Alles. Er ist der Souverän von Himmel und er könnte er auch eingreifen in das Wirken der Welt, wenn er sich dafür entscheiden würde? Könnte er das? Ja. Warum tut er das nicht öfters? Weil die Zeit dafür noch nicht gekommen ist. Warum? Weil wir das Reich Gottes sind auf Erden und wir uns ausbreiten sollten als Licht der Welt und Salz der Welt. Erde. Wir warten nicht auf die Entrückung, dass wir endlich weg sind. Wir verändern die Welt hier und jetzt. Amen? Ganz wichtig. Wir, wir, wir haben uns noch nicht verschüsst. Wir sind wichtig hier. Es ist wichtig, dass es äh, viele Menschen gibt, die Jesus nachfolgen in der Geschäftswelt, in, vielleicht auch in der Politik. soll es einige geben. Ja? Und äh, Ich äh, darf übrigens einen ÖVP-Politiker, ich, ich bin bei keiner Partei, äh, schon gar nicht bei denen, die jetzt regieren ein äh, äh, anderes Thema aber ich, ich darf in ein paar Wochen einen ÖVP-Politiker interviewen zum Thema Transgenderism ja? über die ganzen Drag-Queen-Shows in den Schulen und was sie den Kindern eintrichtern wollen das werden wir hier aufzeichnen und dann äh, im Sommer äh, äh, ausstrahlen ja? wieder coole Geschichte und äh, der denkt so wie wir, ist ein katholischer Christ und liebt Jesus. Und ich habe ihn kennenlernen dürfen und äh, ja, er ist bereit, sich dazu zu äußern. Das ist gewaltig. Wir haben diese Welt nicht auf diese, diese Erde nicht aufgegeben. Sie gehört dem Herrn. Ja, wir wir wollen nicht flüchten, so wie viele Christen. Nur flüchten. Alles ist böse. Alles ist Teufel. Nein, alles ist nicht böse und alles ist nicht Teufel. Es gibt auch gute Menschen in dieser Welt, die Sünder sind, weil sie Jesus nicht haben. Und es gibt auch Menschen, die haben Jesus und das sind keine guten, nicht so ganz gute Menschen. Amen. Amen. Man muss unterscheiden. Sieh, äh, ich bin Pilsel geboren, ich werde immer Pilsel bleiben. Ob ich Bundespräsident werde, hoffentlich nicht, oder ob ich Bettler werde. Das ändert nichts an dem, wer ich bin. Und wenn du als, als, als Jesus-Nachfolger das nicht verstehst, dass dein Name, dein Erbe, deine Zugehörigkeit nicht abhängt von dem, was du den ganzen Tag tust, sondern einzig und allein, wem du gehörst, dann bist du frei. Und dann willst du gar nicht mehr sündigen, weil in der Nähe Jesus ist es so schön. Amen. Für die, die glauben, ich predige eine freie, freizügige Gnade zum, zum Egoismus. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Aber es ändert nichts. Wenn du, wenn du Huber geboren bist, bleibst du Huber, egal was dir passiert. Ja? Und wenn du aber zu Adam gehörst, also nicht zu Jesus, sondern zu Adam, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du gehörst zu Adam noch oder du gehörst zu Christus. Du, dein, 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 deine Zugehörigkeit ist entweder bei Adam oder bei Christus. Und es gibt gute Menschen, die sind bei Adam. Weil sie noch nicht verstanden haben, egal wie gut sie sind. Sie sind verloren. Und es gibt auch bei Christus ein paar, die haben es noch nicht geschafft, so richtig in die Freiheit zu kommen. Amen. Welcher Familie gehörst du an? Und dann hört sich all diese Religiosität auf und ja, ich bin nicht gut genug und keine Ahnung. Äh, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Du musst wissen, dass du zu Christus gehörst. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. aber nicht stehen geblieben, oder? das ist wieder zu lange ausgeschweift. Aber hat jemand hat jemanden gebraucht, vielleicht, ja? Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles auch zum Kopf der Gemeinde gemacht Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Wir sind die Gemeinde, wir stellen seinen Körper dar und seine Fülle. Wir leuchten und wir sind Salz der Erde. Es ist die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Menschen können unsere Hoffnung sehen, weißt du das? Weißt du das? Und ich frage dich, können Menschen deine Hoffnung sehen? Im 1. Petrus 3 steht folgendes, Vers 14 bis 17. Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, übrigens 1. Petrus 1. Petrus ließ ihn studieren, wurde an leidende Christen geschrieben. Die haben richtig, richtig harte Zeiten gehabt. Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Was? Wir dürfen uns glücklich preisen, wenn wir... Leiden, weil wir Jesus folgen? Bingo, das ist verstanden. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Was sagst du, wenn du leidest zu jemand, der sieht, wie viel Hoffnung du hast? Dem kannst du erzählen, warum du Hoffnung hast. Amen. Du hast eine Gelegenheit, deine Hoffnung zu zeigen. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn die Leute euch dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Die leidet so viel. Aber niemand kann ihr die Hoffnung nehmen. Der geht gerade richtig durch dick und dünn. Aber niemand kann ihm die Hoffnung nehmen. Das sehen die Menschen. Und das ist das größte und beste Zeugnis eines Jesus-Nachfolgers. wenn du inmitten von Schwierigkeiten Freude hast, Frieden hast und an der Hoffnung festhaltest, die dir gehört. Das ist wahrer Glaube. Amen. Auf jeden Fall ist es besser, Vers 17, für gute Taten zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte. Freunde, das bezieht sich auf das Leben von Christen damals, das bezieht sich auf das Leben von Christen heute. Leiden ist eine Gelegenheit zu, zu verdeutlichen, wo unsere Hoffnung liegt. Nicht in den Umständen, nicht in den Schwierigkeiten, nicht in, weil wir Gott äh, gewonnen haben oder Erfolg haben, sondern... Wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, dann lerne den Menschen in der Krise kennen. Da, da fallen sie entweder auseinander oder die Hoffnung ist so stark sichtbar. Wie bei euch beiden zum Beispiel. Wie bei dir zum Beispiel. Wie bei vielen hier. Weil wir verstanden haben, wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören einer anderen Welt an. In dieser, in dieser Welt werden wir enttäuscht werden, wir werden geprüft werden, wir werden gefordert werden. Aber das ist genau, was wir bestehen wollen, damit sich unser Glaube als echt erweist. Und wenn sie über dich lügen und Geschichten erzählen, die unwahr sind, dann freu dich. Denn du hast einen Verteidiger, der heißt Jesus Christus. Wirklich, ich habe es mir angewohnt, mich sogar zu freuen, wenn jemand schlecht über mich redet. Also redet weiter schlecht, nein, Spaß. Gibt zu, mir fällt es gar nicht auf, ehrlich gesagt. Ich krieg gar nicht. Also, ich habe das Gefühl, niemand redet über mich. Ich habe das Gefühl, wirklich, niemand tratscht über mich. Niemand, ich, wirklich das, ich, ich bekomme es nicht mit. Und es interessiert mich auch nicht. Weil ich habe nur einen, dem ich gefallen möchte, und das ist Jesus Christus. Übrigens, nimm, nimm niemals Kritik von jemandem an, von dem du nicht auch Rat annehmen würdest. Ich sage dir das noch einmal. Nimm niemals Kritik von jemandem an, von dem du auch nicht Rat annehmen würdest. Noch einmal. Nimm niemals Kritik von jemandem an, von dem du auch nicht Rat annehmen würdest. Da ist ein Haken dran. Ich nehme von überall Kritik, weil ich weiß, selbst die es nicht so gut meinen, helfen mir. Sogar meine Feinde, die mich kritisieren, helfen mir, besser zu werden. Amen. Immer das Gleiche. Ein Beispiel im Anfang des zweiten Jahrhunderts, also zwei, drei Generationen, zum Beispiel nach Johannes, hatten die Christen eine der schwersten Verfolgungen aller Zeiten. Das war die verfolgte Kirche. Und da gab es einen gewissen, und das geht mir sehr nahe, Ignatius von Antiochia. Ich liebe Antiochia, das ist das heutige Hattai, das es nicht mehr gibt, das wieder aufgebaut werden muss von Null. Die am schwersten getroffene türkische Erdbebenstadt ist Antiochia, wo die erste Christengemeinde war, Kapitel 11, Vers 26 der Apostelgeschichte. Elf Erdbeben gab es schon und sie wurde immer wieder aufgebaut. Und da gab es einen Bischof, der hieß Ignatius von Antiochia. Und das hat sich abgespielt ungefähr 120 nach Christus. Also Anfang des zweiten Jahrhunderts in der schwersten Verfolgung. Und er war auf dem Weg nach Rom, um dort hingerichtet zu werden. Und er war in Troas. Troas ist an der türkischen Küste. Troas war dort, wo äh, sie dann rüber kamen nach Europa, also in das heutige Europa. Und in Anbetracht seines bevorstehenden Todes schreibt Ignatius während seines Aufenthaltes auf dem Weg zu seiner Hinrichtung Folgendes. Wenn nämlich dies nur zum Schein von unserem Herrn vollbracht wurde, dann bin auch ich nur zum Schein gefesselt. Wozu habe ich mich gänzlich dem Tode überliefert? Fürs Feuer, fürs Schwert, für wilde Tiere. Mit wilden Tiere meint er Feinde Gottes, Menschen. Aber nahe dem Schwert ist nahe bei Gott. Inmitten der wilden Tiere ist inmitten Gottes. Einzig im Namen Jesu Christi, um mit ihm zu leiden, ertrage ich alles, der mir Kraft gibt, der vollkommener Mensch geworden ist. Frage. Wie lässt sich das mit dem heutigen Christentum vergleichen? Ich gehe noch näher darauf ein. Wie lebte Jesus? Hatte Jesus eine Gmadewiesen? Wir wissen, er wurde durch Judas verraten und von, Jesus, von Petrus dann noch verleugnet. Aber ich sage euch was: es war Gottes Plan. Wie lebte Paulus? Wie lebten die anderen Apostel? Wie lebten die Kirchenväter? Wir sehen es. Übrigens, ich will keine Verfolgung hervorrufen, aber wenn sie kommt, müssen wir bereit sein. Wie ticken Christen in den USA heute? Ich habe zehn Jahre dort gelebt, ich weiß es in- und auswendig. Und wie, wie ticken sie in Europa? Und sehr vieles, was nach Europa kommt, in die Gemeinden, kommt von Amerika. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Wie ticken Christen in Afrika? Ich war in Nigeria unterwegs letzten April und da sah ich ein große, äh, großes Plakat mit einem geschalten Anzug, Krawatte, topgestylten Prediger. Und da stand auf dem Plakat, Join us this Sunday for Church. Become healed, blessed and rich. Das haben sie von Amerika abgeschaut. Nicht böse sein. Ja, Das haben sie von Amerika abgeschaut. Ja? Ich will damit nur sagen, das hast du im ersten Jahrhundert und 200 sicher nicht gesehen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie ticken Christen in Nordkorea? -Nord ich lese euch was vor. Nordkorea ist, ein, ist im Weltverfolgungsindex von Open Doors seit 2002 das Land, in dem Christen am meisten verfolgt werden. Lediglich 2022 lag es hinter Afghanistan auf Platz 2. Vor etwa 100 Jahren galt Pyongyang, die Hauptstadt Nordkoreas, mit 100 Kirchen als eine Art Jerusalem des Ostens. Die vier Kirchen, die heute in Pyongyang stehen, ähm, die Religionsfreiheit vortäuschen sollen, sind nur eine Touristenattraktion. In Nordkorea wird das Christentum als gefährlicher ausländischer Einfluss gesehen. Der Zahl, die Zahl der Christen in Nordkorea wird auf 400.000 geschätzt. 25 Millionen Einwohner, 400.000 Christen. Das ist nicht wenig. Und die leben unter den hässlichsten Umständen. Nordkorea ist Nummer eins. Somalia, Jemen, Libyen, Pakistan, Afghanistan, Iran und Sudan sind alle in den Top 10 der verfolgtesten christlichen Länder dieser Welt. Es wäre spannend, wenn wir mal mit einem von dieser Christen reden könnten. Amen. Ich glaube, da würde uns dieses Wohlstand und bless me Gospel abgeschminkt werden. Hundertprozentig. Und haben die mehr Freude wie wir? Ich wette darauf. Ich setze darauf. Haben die mehr Freude wie wir? Ich setze darauf. So, jetzt kommt eine ganz wichtige Wahrheit. Seid ihr da? Wichtige Wahrheit. Das wahre Evangelium ist überall, zu jeder Zeit und für jeden Menschen wahr. Sagen wir es gemeinsam. Das wahre Evangelium ist überall, zu jeder Zeit und für jeden Menschen wahr. Egal in welchem Land, egal in welcher Epoche, egal welcher Status, egal welche Lebensumstände. Das wahre Evangelium ist dasselbe Evangelium in Österreich wie in Nordkorea, wie in Somalia, wie in Oklahoma. Das wahre Evangelium ist überall, zu jeder Zeit und für jeden Menschen wahr. Ich habe gelernt, wenn ich es in Nordkorea nicht predigen kann, darf ich es in Österreich auch nicht predigen. Ich habe ein super Erlebnis gehabt vor ein paar Tagen in Troas. Ich glaube, am, am Donnerstag waren wir in Troas. In Troas, und man muss wirklich weit, weit herumkommen, damit man jemanden findet, der Englisch versteht in der Türkei. Leider, das ist wirklich schwierig. Wir haben einen türkischen Übersetzer mit, den Engin, der auch in die Oase kommt. Und wir gingen in dieses super Restaurant. Ah, das Essen ist herrlich. Und niemand im ganzen Restaurant hat Englisch verstanden. Und der Engin war noch irgendwo am Strand und ich war alleine im Restaurant und wollte mich verständigen. Plötzlich kam ein 18-jähriger Junge herein von der, von der Nachbarschaft, der auch diese Restaurantleute kannte. Und, und der hat plötzlich super Englisch gesprochen. Also wirklich gutes Vielleicht Gymnasium Englisch. Der hat es in der Schule gelernt. Das hat man gemerkt. Und da habe ich gefragt, wie alt bist du? Und der hat dann den, den Kellnerjob übernommen, obwohl er gar nicht dort arbeitet. War herrlich. Hat uns serviert, hat sich ein fettes Trinkgeld dann bekommen, äh, war dann ein super Job gemacht. Hat aber nicht dort gearbeitet, er war wirklich nur von der Nachbarschaft und hat geholfen. Ist das nicht wunderbar? Jetzt pass auf. Dieser 18-Jährige im Restaurant, mit dem habe ich mich dann unterhalten und er hat mir gesagt, er hat mich gefragt, woher seid ihr? Er sagt aus Wien. Er hat gesagt, wow, er, er geht jetzt im Sommer dann, also im Herbst geht er studieren nach Mailand. Er hat sich Wien überlegt, aber ist jetzt zum Schluss gekommen, in Mailand zu studieren. Sorge super. Und darauf fragte ich ihn, ob er, ob er eh weiß, was dort alles unterrichtet wird, dass er da vielleicht ein paar andere Werte dann mit auf den Weg bekommt in den heutigen Universitäten. Huh, ist ein anderes Thema. Wer weiß es? Sehr 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 woke. Und ich fragte ihn, was er, der 18-jährige Junge, ein toller Junge, haben ja, merkt, der engagiert sich, der spricht gut Englisch, der will was erreichen. Ich bin gefragt, was denkst du über unser modernes europäisches Mindset? Wisst ihr, was seine Antwort war? Ihr macht euch die Probleme selber, wir haben ganz andere. Kann man es weiser sagen, wie dieser 18-Jährige? Fragt einmal jemanden in Afrika oder irgendwo anders, wo es schwierig ist. Egal, was dein Ding ist, ob jetzt das mit irgendeiner Krankheit war oder mit Klima oder mit irgendwas anderem. Egal. Aber weißt du, die haben andere Probleme. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, das zu hören. Und ich musste sofort an die christliche Welt denken. Im Westen. Was meine ich mit Westen? Ich meine USA und Europa. Wir sind auf den Fußspuren Amerikas, was den Glauben betrifft. Europäische Christen bekommen vieles auf Amerika, so wie bei allem. Wir hassen zwar Amerika, also jeder sagt immer Amerika, aber da gehen wir zum McDonalds oder Burger King ja, und schauen uns Hollywood an. Stimmt's? Aber Amerika ist so böse. Darf ich ein bisschen wahren Humor einfließen lassen? Ich war in einem Gottesdienst hier in Europa, wo der Prediger gesagt hat, er wird jetzt beten für Menschen, die eine Glatze haben, damit die Haare wachsen. Er hat eine Salbung fürs Haare wachsen. Ich habe diesen Gottesdienst verlassen. Weil ich bin der Meinung, einige schauen mit Glatze viel besser aus als vorher. Weiß auch meiner Meinung. Wie kommt man auf sowas? Wenn man echte Probleme hat, kommt man auf sowas nicht. Amen. Gibt's das, Pastor? Ja, das gibt's. Und ich sage, das ist ein falsches Evangelium. Aber pass mir auf, jetzt kommt ein Pastor, du glaubst nicht, dass Jesus das kann? Doch. Könnte Jesus das? Hey, der kann deinen dritten Haxen geben, wann er will. Ja oder nein? Seht ihr, seht, bitte, ich, ich liebe euch. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich liebe? Ich liebe euch von ganzem Herzen. Und ich liebe das Wort Gottes. Und ich hasse das Falsche. Und ich liebe die Wahrheit. Aber wenn du solche Probleme hast, kennst du das Evangelium nicht. Oder bete für meinen Zehennagel, der ist der wuchs Gott falsch. Freunde, wenn wir beten, sollten wir um Weisheit bitten. Wir sollten ihn loben und preisen. Wir sollten beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir sollten erwachsen werden. Wir sollten das echte Evangelium kennenlernen und verstehen, dass wir gerade in Leiden die Chance haben, seine Hoffnung zu zeigen. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, ich sage nicht welches, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, das auch anzuschauen. Da, da hat der Prediger gesagt, auch ein amerikanischer Fernsehprediger, sie beten für Lilliputaner, dass sie wachsen. Geht's noch? Geht's noch? Ein echter Lilliputaner, weißt du, was aus der sein will? Ein Lilliputaner. Weißt du das? Das ist krank. Das ist ein falsches Evangelium. Oh, du hast zu wenig Glauben, Pastor. Könnte Gott das? Ja und nochmal ja. Aber es ist nicht, was er tut. Könnte, wenn Gott will, einen Mann in eine Frau verwandeln? Könnte er. Wird er aber nie tun. Warum? Wer hat den Mann geschaffen in seinem Bilde und die Frau geschaffen in seinem Bilde und eins und eins ist zwei, die passen perfekt zusammen und eine dritte Variation gibt es nicht. Amen. Freunde, mein Glaube ist so stark wie nie zuvor. Gott kann alles. Aber er braucht keine Haare auf dem Kopf wachsen lassen, weil du schaust mit ohne Haare so viel weiser und besser aus wie vorher. Und er braucht keine Lilliputana wachsen lassen, weil er lebt die Kurzen wie die Großen und er hat uns alle so gemacht, wie wir sind. Er hat Schöne gemacht und Schiere gemacht. Aber selbst die, Sch aber selbst die Schieren sind bei ihm wunderschön. Amen. Verstehen wir das? Wir sind nicht im Paradies. Freut euch im Herrn alle Zeit. Boah, das geht, die Zeit geht davon. Ist euch schon langweilig? Darf ich, ja, be, heute habe ich viel Zeit übrigens. <lacht> heute habe ich viel Zeit. Freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch im Herrn nur wenn es gut läuft, richtig? Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen aus Freund eure Freundlichkeit spüren, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Vor ein paar Jahren hat ein Ehepaar in einer Gemeinde in Amerika, einer ganz, ganz großen Gemeinde in Amerika, ist das zweijährige Kind verstorben. Und alle haben versucht, das Kind von den Toten aufzuerwecken. Es war sogar schon in der Gerichtsmedizin. Aber sie haben gelesen, Jesus hat Tote auferweckt. Und sie haben... Gebetsketten, Lobpreisnächte für ganz Amerika zu sehen. Natürlich ist das Kind nicht von den Toten auferstanden. Aber jeder hat das gesehen. Und ich sage dir, das ist unserem Glauben so schädlich. So unendlich schädlich. Sie haben alles versucht, weil Jesus es auch getan haben, Jetzt tun es wir auch. Freunde, auf dieser Welt sterben wir. Amen. Manche sterben mit zwei, manche mit 102. Manche mit 66 und bei manchen fängt das Leben erst mit 66 Jahren an. Es wurde gebetet, es wurde proklamiert, es wurde eingefordert, es wurde bekannt, sterb von den Toten. Ich darf drüber reden. Und ich darf auch so drüber. Ich habe das Recht, so zu reden. Ich verstehe die Verzweiflung. Ich verstehe die Verzweiflung. Es gibt nichts hässlicheres auf dieser Erde, als ein Kind zu verlieren. Nichts. Ich habe meinen Ehepartner verloren. Nicht einmal annähernd. Das ist normal. Einer geht von anderen, richtig? Ich habe meine Eltern verloren. Nicht einmal annähernd. Eltern gehen vor den Kindern, richtig? Richtig. Zuerst gingen die Omas und die Opas, dann gingen Vater und Mutter und dann gingen wir. Und dann gingen unsere Kinder, richtig? So ist es eigentlich. Noch mal. Ich verstehe die Verzweiflung. Und, und es ist aber nicht echter Glaube. Warum? Es gibt keine Basis dafür. Noch einmal, kann Jesus das tun? Kann Jesus heute noch Tote auferwecken? Ja! Aber es gibt keinen Vers dafür, der sagt, wir können das für uns in Anspruch nehmen. Den Vers gibt es nicht. Amen. Amen. Unser erstgeborener Sohn hat am 28. Januar 2008 seinen irdischen Körper verlassen. Es war seine Zeit. Er liebte Jesus. Wir vermissen ihn unsäglich. Unsäglich. Meine Mutter starb vor drei Jahren. Ich liebte sie heiß, aber das vergeht. Man gewöhnt sich, dass die, die Eltern weg sind. Dass ein Kind weg ist, daran gewöhnst du dich nie. Das hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Alles. Alles. Manchmal fragen mich Leute, Karl Michael, warum predigst du, wie du predigst? Willst du die Antwort wissen? Ich habe gelitten. Das kannst du nicht auswendig lernen und so predigen. Wer versteht das? Ich predige, wie ich predige, weil ich gelitten habe. Sag ich mal gelitten. Es hat mich besser gemacht. Es hat mich demütiger gemacht. Manchmal bin ich immer noch ein bisschen... oder komme vielleicht drüber, als wäre ich ein bisschen... übercool. Bin ich aber nicht. Ich habe geheult. Ich bin schwach. Leiden verändert dich. Macht dich besser, oder? Bitter. Und hier kommt das Interessante. Weder meine Frau noch ich möchten zurückgehen. Würden wir ihn gerne wieder mal sehen? Natürlich, wir werden ihn wieder sehen. Aber unser Leben hat sich so verändert und unsere Prioritäten haben sich so verändert, dass wir sagen, wer wir heute sind. Das sind wir, aufgrund von Jesus und dem, was wir durchgemacht haben. Können Menschen deine Hoffnung sehen? Menschen haben gewartet darauf, dass er zusammenbricht, der Karl Michael. Ich kann mich noch so gut erinnern. Menschen haben, haben mir nachgesagt, oh, sie hatten zu wenig Glauben. Oder Möglichkeit, möglicherweise gibt es Sünde in ihrem Leben. Ich kann mich noch gut erinnern. Innerhalb, der nächst, in, innerhalb des nächsten Jahres haben wir die Hälfte der Gemeinde verloren. Wir sind geschont. Wir waren damals, da gab es noch nicht online, muss man dazu sagen, da gab es nur hier. Aber weißt du was? Ich würde nie wieder zurückgehen wollen zu dem Alten, der ich gewesen bin. Können Menschen deine Hoffnung sehen? Oder können sie deine Bitterkeit sehen? Können sie deine Enttäuschung sehen? Oder können sie deine Hoffnung sehen? Im Leid. Und das Schlimmste, was wir erlebt haben in dieser Zeit, ich gebe euch ein paar Beispiele, was wir gehört haben. Karl Michael, ich verstehe dich. Mein Hund ist vor zwei Wochen gestorben. Da musst du schlucken, Hör mir zu, da musst du schlucken und sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie sagen. Das Allerschlimmste war von einem charismatischen Heilungsprediger. Der rief mich an, einen Tag danach. Unser Sohn war schon aufgeschnitten in der Gerichtsmedizin. Der ruft mich an, nicht um zu kondolieren. Der ruft mich an, sagt karl Michael. So und so hier am Apparat. Ich komme gerade von Afrika. Ich habe die Toten gehen gesehen. Ich werde jetzt nach Wien kommen und deinen Sohn von den Toten auferwecken. Ich erzähle kein Märchen. Ich habe hab zu diesem Mann meinen Kontakt abgebrochen. Der Mann ist vor ein paar Jahren auch verstorben. Die Umstände kenne ich nicht. könnt ihr sehen, was falsche Hoffnung für einen Schaden anrichten kann. Und wenn du zu den Christen gehörst, die glauben, dass dieses Leben immer perfekt sein muss, dass du immer geheilt werden musst, dass du immer oben sein musst, dass du immer Erfolg haben musst, sonst war dein Glaube zu klein, dann glaubst du ein falsches Evangelium. Ich zähle mich heute zu den glücklichsten Menschen der Erde. Man muss mich zwicken. Meine Frau und ich. Und dann habe ich studiert. Darf ich fertig reden heute? Ich, ich, ich lasse einiges aus, noch, okay? Ist das okay? Darf ich noch ein paar, ein paar Minuten? Wir haben dann studiert, was passiert mit Menschen, die ein Kind verlieren. Innerhalb von zwei Jahren ändert sich ihr ganzer Freundschaftskreis. Warum? weil Menschen nicht mehr wissen, wie sie mit dir umgehen können. Jetzt weiß ich ja, warum so viele damals von der Gemeinde weg sind, weil ich war ein anderer Mensch plötzlich, habe auf der Bühne geweint und habe plötzlich vom Himmel gepredigt. Mehr ja, Sonst hätte er ein paar Dinge besser machen können, das gebe ich offen zu. Aber als 36-Jähriger konnte ich nicht anders. Und fast alle Ehen scheitern an dem. Fast alle. Es gibt fast keine Ehe, die ein totes Kind überlebt. So wie bei vielen Konkursen, Pleiten geht es auch meistens auseinander. Ich kann euch sagen, ihr könnt die Christi fragen, ich erfinde das nicht. Wir hatten unsere Zeiten, aber wir sind heute 34 Jahre zusammen, 32 Jahre verheiratet. Wir haben keine, wir haben keine es fehlt uns an nichts. Nicht, weil wir so super reich sind, sondern, weil uns nichts fehlt. Versteht ihr das? Ich brauche nichts. Ich habe kein Autoziel. Ich habe kein Hausziel. Ich hab alles nicht schlecht, aber all diese Dinge. Ich will das tun, was ich tue, bis zu meinem letzten Atemzug. Können Menschen deine Hoffnung sehen. Und du bist kein schlechter Christ, weil du Krebs hast. Du bist kein schlechter Christ, weil dir die Frau davon gelaufen ist oder der Mann davon gelaufen ist. Jeder hat einen freien Willen, stimmt's? Kannst du was falsch gemacht haben? Natürlich. Aber es ist nicht deswegen, weil du zu wenig geglaubt hast oder unheilig gelebt hättest. In diesem Leben außerhalb des Gartens, sagen wir es gemeinsam, außerhalb des Gartens gibt es viele Faktoren. Stimmt es? Es gibt Menschen, es gibt Umstände, es gibt Unfälle, es gibt Katastrophen, es gibt Dinge, die passieren in dieser Welt. Aber die Freude, die wir haben, kann uns niemand nehmen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Unsere Hoffnung ist ohne Enttäuschung. Was tun wir? Ich möchte euch heute sagen, das ist das normale Christentum. Das ist das echte Christentum. Das ist das echte Evangelium. Und es ist so kraftvoll, so voll Frieden und Freude und Dankbarkeit. War ich noch nie in meinem Leben. Was tun wir? Hören wir auf zu beten für Kranke? Hören wir auf zu beten, dass Menschen, keine Ahnung, dass das Kind auf der Schularbeit gut abschneidet. Hören wir auf zu beten? Natürlich nicht. Einer meiner Heroes im Glauben ist gestorben vor zwei Wochen, Dr. Charles Stanley. Er hat Folgendes gesagt. Wir beten, wir gehorchen und wir danken. Und wir überlassen Gott alle Konsequenzen. Natürlich beten wir. Natürlich. Beten wir, wenn ein Kind leidet oder wenn, damit wir bewahrt oder beschützt sind oder was auch immer. Amen. Wir beten, gehorchen und danken. He said it like this. Pray and obey. And leave all the consequences to him. Sagen wir das gemeinsam. Let us pray and obey. And leave all The consequences to him. Lass uns beten und gehorchen und ihm alle Konsequenzen überlassen. Das ist echter Glaube. Nicht, ich habe für, für Kopfweh gebetet, es wurde nicht gleich besser. Gott, wo warst du? Amen. Unser Glaube ist stark. Wir leben außerhalb des Gartens. Wir gehen auf einem auf ein Eden zu, auf eine ewige Hoffnung, die sie gewaschen haben wird. Und mitten, jetzt inmitten dieser Zeit, egal ob in Nordkorea oder Sudan, in Österreich oder USA, wahre Christen haben Freude, denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft und Stärke. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Danke, Jesus. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Wir beten dich an. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns nie aufgeben wirst, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Wir danken dir für deine wunderbare, gute Nachricht. Wir danken dir, dass sie überall, zu aller Zeit und für jeden Menschen die Wahrheit ist. Egal, wie alt wir sind, wie jung wir sind, egal, ob wir groß oder klein, arm oder reich in der ersten Welt oder dritten Welt leben oder ein verfolgter Christ sind. Deine Wahrheit ändert sich nicht. Wir loben und preisen dich für immer. Wir geben dir alle Ehre. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten und gehorchen und überlassen dir alle Konsequenzen. Denn oft wissen wir gar nicht, was das Beste für uns ist oder für unsere Kinder. Oft wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen, außer deinen Willen zu erbitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott, ich bitte dich, dass du Menschen heute hilfst, dass sie dich lieben Einfach, weil du Gott bist. Nicht, weil du dies oder jenes tust oder getan hast, sondern weil du uns liebst und wir lieben dich. Und wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir für diese Leute hier. Alle, auch die zu Hause oder unterwegs sind jetzt. Ich bitte dich. Wir vergeben den Menschen, die uns Unrecht getan haben. Wir vergeben den Menschen, die, die uns in die Situation gebracht haben, in der wir heute sind. Wir vergeben. Wir vergeben dem Kind, das sich gerade gegen uns auflehnt. Wir, verge wir vergeben den Eltern, die uns Schaden angerichtet haben. Wir vergeben den Pastoren, die uns geschädigt haben. Wir vergeben, weil das das ist, was wir tun als Jesus-Nachfolger. Weil deine Liebe in uns so groß ist, dass wir das können und wir können uns freuen inmitten des Leids. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich jetzt und für immer. Wenn du da bist oder zu Hause bist oder unterwegs bist, Du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dann lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Kehr um, wende dich ab von allen Göttern und Götzen und wende dich hin zum wahren Gott, zu Jesus. Er kann dir alle Sünden vergeben. Er will dir alle Sünden vergeben. Er hat bereits dafür bezahlt, aber annehmen musst du es. Du musst es annehmen im Glauben an das Erlösungswerk am Kreuz und die Kraft des Blutes, das er für dich und mich vergossen hat, damit unsere Sünden weggewaschen sind und dass wir gerechtfertigt sind durch deine Auferstehung. Komplett gerecht gesprochen, dafür danken wir dir. Bete mit mir, wenn du möchtest. Sag, guter Gott, ich komme zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Jesus, ich bekenne, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Erlöser. Einen Retter. Und du bist der Einzige, der diese Rolle einnehmen kann. Du bist Gott, der Mensch wurde. 100% Gott. Von Anfang an. Schöpfer von Himmel und Erde. Und du wurdest Mensch. Du nahmst meinen Platz ein. Du hast meine Schuld getilgt, für alles Sünden bezahlt. Ich glaube an dich, Jesus, an dein Erlösungswerk. Ich vertraue dir in Jesu Namen. Amen. Lass uns alle noch beten, alle Gläubigen beten wir gemeinsam. Wenn du dich anschließen kannst, beten wir mir dieses Gebet. Vater im Himmel, Du kennst mich, du weißt alles, du hast mich befreit, du hast mir neues Leben gegeben. Es ist nicht mein Leben, es ist dein Leben. Lebe durch mich, mach mich zum Salz der Erde, zum Licht der Welt, lass mich leuchten, lass die Menschen meine Hoffnung sehen, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Wenn ich geheilt bin und wenn auch nicht, egal was passiert, meine Hoffnung bist du. Kein Umstand, nichts von niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Ich vertraue dir allein. Ich danke dir für alles. In Jesu Namen. Amen.